0: Bienvenue sur le podcast Petit Juriste à la Plage, le podcast où vos questions et angoisses sur le CRFPA trouvent leurs réponses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Petit Juriste à la Plage. Cet épisode est le deuxième de ce podcast et il portera sur l'organisation de vos révisions pour le CRFPA. L'organisation de vos révisions en tant que telle, mais aussi de votre rythme de vie global pendant les révisions Oui. Alors, quand on parle organisation, on pense à planification, prévoir ses révisions tout au long de l'été, etc. Alors, la première question quand on pense à cette organisation, c'est « quand est-ce qu'il faut commencer ?» Alors, notre réponse à ce niveau-là, c'est de commencer le plus tôt possible. Mais, si vous enchaînez après un master, comme ça a été notre cas... Euh, le mieux, c'est de se reposer au moins quelques semaines. Pour moi, le minimum, c'est vraiment de faire deux ou trois semaines pour bien se reposer, pour laisser au cerveau le temps de euh, bah, tout simplement de respirer après une année de master qui est quand même intense en elle-même. Mais avant de commencer, donc une fois que, vous, aurez, euh, que vous, serre, vous serez reposé, il faut bien prévoir son planning. Il faut avoir une vision globale de ce qui devra être fait. Et ce qui devra être fait, eh bien, ça va être l'apprentissage, les révisions, les exercices. Donc au niveau de l'apprentissage, vous aurez des manuels, des fascicules et des, du fichage à faire. Et au niveau des révisions, il faudra vous concentrer sur les fiches principalement, en tout cas pour ceux pour qui ça marche. Mais ça, on pourra en reparler. Au niveau des exercices, il y aura plusieurs entraînements si vous êtes euh, dans des prépas, euh, des prépas estivales ou annuels. Ça encore, on pourra en reparler un petit peu après. Donc ces exercices-là, il faut faire attention à ne pas les louper, en tout cas il faut en faire un maximum. Donc tout ça c'est à prendre en compte, l'apprentissage, les révisions et les exercices. Et tout, dans tout ça, il faut faire attention à ne pas s'épuiser, à rester raisonnable et lucide, parce que si vous êtes trop fatigué, finalement tout le travail que vous allez faire sera inutile. Euh, Croyez-moi, il vaut mieux se reposer, prendre deux ou trois jours de pause pour s'aérer la tête et revenir plus serein. Vous serez plus efficace et vous, tra vous travaillerez mieux. Au niveau des entraînements, il faut aussi
1: bien prendre en compte les corrections, les revoir et vraiment travailler avec. Après, niveau rythme, il faut que vous connaissiez. Enfin, per Personnellement, je sais que chaque personne est différente. Et en soi, normalement, on est tous à peu près à notre troisième année de fac, donc on sait absolument tous comment on aime travailler et quand est-ce qu'on est le plus productif. Moi, personnellement, je travaille mieux le soir, donc mon rythme il est plutôt décalé. Après, ça rejoint l'idée que Marianne a avancée il ne faut pas s'épuiser. Il faut savoir se ménager. Le mieux en général, c'est de se mettre un bon coup de travail en juillet. Comme ça, en août, tu révises, tu fais des exercices à fond. C'est notamment les, orga les, les organisations euh, données par les prépas. Pour d'autres, c'est moins soutenu en juillet et, et moins en août. Moi, personnellement, j'étais en rythme de croisière parce que j'avais déjà bien commencé et qu'en plus de ça, euh, en me levant tous les jours à 10h, on y va tranquille. Mais le mot d'ordre, c'est de ne pas se donner d'objectifs inatteignables. Sinon, vous allez juste vous saper le moral. Donc, il faut toujours prévoir un petit emploi du temps, au moins avec euh, quelque chose important à faire. Notamment, certains euh, partent sur des matières, par exemple, juillet, on fait tout obligation, etc. Et après, on détaille au fur et à mesure et on y inclut des objectifs, notamment ceux de la journée. Et surtout, il faut penser à nous prévoir des pauses. Des pauses, que ce soit pour manger ou juste pour se reposer, mais il faut les imposer parce qu'il faut souffler. Après, euh, la question sur l'année ou juste sur l'été, notamment au niveau des prépas et des IEJ, tout est une question de feeling et de voir quel temps vous avez de dispo. Il faut aussi que vous sachiez si vous allez pouvoir tenir. Certains y arrivent très bien en été, alors que pour d'autres, il faut une année. Moi, par exemple, j'ai tenté juste l'été la première fois et la deuxième fois, j'ai préféré prendre une année
0: complète. Ensuite, au niveau des entraînements plus précisément, combien faut-il faire d'entraînements alors, comme je le disais, il faut en faire un maximum, mais comme le disait Sarah, il ne faut pas être trop rigide. Donc, si vous êtes débordé au niveau des révisions, il vaut mieux se donner un coup de fouet au niveau des révisions, euh, sans naturellement s'éterniser dessus, pour ensuite avoir l'espace nécessaire, pour avoir les connaissances nécessaires pour vous, pour vous attaquer aux entraînements. Donc, euh, il faut s'entraîner le plus tôt possible. Dès que vous avez suffisamment de matière pour commencer à vraiment vous entraîner sur des exercices, ça vous permettra en fait de repérer vos failles et vos erreurs pour pouvoir les corriger. Au plus tôt vous le faites, au plutôt vous repérez quels sont les problèmes et euh, vous pourrez les corriger très vite. Alors au tout début, c'est bien de s'entraîner avec le cours à côté et sans limite de temps d'examen. Alors attention, hein, pour un examen qui est censé faire 3 heures, euh, par exemple obligation, n'allez pas y passer 6 ou 7 heures, c'est pas le but Privilégier de la recherche d'informations qui va permettre d'ancrer dans le cerveau en même temps que l'entraînement donc avec le cours et l'entraînement en parallèle donc ça c'est un double avantage en fait vous révisez en faisant l'entraînement mais après le plus vite possible passez vraiment aux entraînements en condition parce que le jour J vous n'aurez pas d'espace supplémentaire vous n'aurez pas de petits euh, allez 5-10 minutes de plus pour le terminer non ce sera euh, une fois que c'est terminé c'est terminé donc au niveau des entraînements celui que on peut toujours faire en condition euh, ça va être la note de synthèse alors celle-ci elle est, il ne faut surtout pas la négliger il euh, y en a quelques-uns qui font l'erreur de la négliger parce que c'est long, ça dure 5 heures si vous, la, si vous la faites vraiment en condition donc euh, le mieux c'est vraiment de ne pas partir sur cette idée de je ne vais pas la faire au tout début c'est possible euh, de, de, c'est même sûr que vous n'arriverez pas à la faire dans les temps c'est pas grave, c'est des entraînements de début alors c'est possible de dépasser un peu le temps et de la terminer pour voir ce qu'elle vaut si elle avait été rédigée en entier euh, et potentiellement dans les temps. Mais en tout cas, voir ce qu'elle vaut au niveau de, du fond, en fait. Mais euh, si vous faites des révisions estivales seulement, il va falloir quand même passer en timing intransigeant, intransigeant pardon, dès la fin de juillet. Voilà. Euh, dès fin juillet, parce que euh, vous aurez eu moins de possibilités d'entraînement sur l'année que ceux qui auront fait une prépa annuelle ou qui auront révisé toute l'année avec l'IOJ. Donc vraiment, commencer le plus tôt possible à le faire en 5 heures, parce que 5 heures ça a l'air long, mais en réalité ça passe extrêmement vite, surtout sur la note de synthèse où il faut décortiquer euh, plus, enfin, plusieurs dizaines de pages de documents, plusieurs dizaines de documents en tout cas, euh, donc c'est le mieux. L'idéal en termes de rythme c'est d'en faire deux par semaine si vous pouvez, si vous avez le temps, mais euh, c'est bien d'en faire au moins une, voilà. Pour ce qui est des fiches, euh, la fameuse question, <rire> est-ce qu'il faut en acheter à des anciens Est-ce qu'il faut en récupérer auprès d'amis Est-ce qu'il faut les faire soi-même Si vous êtes de la team qui fait des fiches comme moi, vous aurez vu forcément des fiches qui circulent sur les groupes. Euh, alors vous pouvez bien sûr en récupérer en les achetant, c'est certain que c'est un gain de temps. Mais si vous voulez vraiment faire ça, moi je vous conseille vraiment de privilégier... Euh, un achat ou un partage euh, via une personne de confiance qui du coup connaîtra la personne qui vend les fiches ou même l'idéal c'est que vous connaissiez la personne qui vend les fiches euh, vous savez qu'elle a réussi vous savez qu'elle qu est suffisamment euh, réglo et suffisamment euh, carré pour faire des fiches qui seront compréhensibles pour vous euh, alors attention il y en a qui vont aussi abuser donc un lot de fiches sur un terme euh, par exemple le droit des obligues à 50 euros Clairement c'est de l'abus, n'allez pas non plus euh, dépenser des milliers de pour des fiches dont vous n'êtes même pas sûr qu'elles seront très utiles. Pour ceux qui sont de la team fiche, vous savez pourquoi, hein? probablement que vous êtes euh, visuel et que vous aimez avoir vos propres mots écrits sur une feuille avec de la couleur, etc. pour mieux apprendre. Euh, pour ceux qui sont kinesthésiques, c'est bien aussi de les faire soi-même. Euh, la, la, la mémoire kinesthésique c'est la mémoire par le toucher, par euh, la visualisation dans l'espace, etc. Donc ça, ça peut vous aider. Pour les auditifs, du coup, acheter des fiches qui sont déjà toutes faites, ça peut être un gain de temps parce que vous allez apprendre en récitant, en parlant. Donc là, euh, ça peut potentiellement être un, une petite perte de temps pour vous de, ré, de refaire des fiches, mais attention, il ne faut pas négliger le côté euh, qualitatif de la fiche. À ne pas oublier, les fiches que vous allez acheter de personnes qui ont réussi le CRFPA à la session d'avant ne seront pas à jour des réformes et de la jurisprudence. Donc, il va vous rester du travail, ne vous reposez pas sur vos deux oreilles, même si vous avez trouvé les meilleures fiches du monde. Euh, le mieux, c'est vraiment de les revoir avec les fascicules que vous aurez, euh, checker les manuels qui ont été édités dans l'année en cours. Donc actuellement, c'est les manuels de 2022 du coup. Il faudra, en tout cas, le manuel le plus récent et il faudra comparer avec la fiche.
1: Au niveau de la santé, il faut aussi que vous écoutiez. Notamment au niveau de l'alimentation et du sport pendant les révisions, il ne faut, faut pas le négliger. Il ne faut pas négliger son corps ou son mental. Parce que sinon, on va vite vers un pétage de plomb et vers un lâchage. Mmh. Je suis persuadée qu'autour de vous, vous connaissez des personnes qui ont abandonné, qui, ont, qui se sont dit « je verrai l'année prochaine ». Moi personnellement, le sport, ce n'est pas mon truc. Je privilégie <rire> la nourriture et le sommeil. Mais pour ceux qui en font... Ne vous mettez pas entre parenthèses. Votre mental, il est aussi important que vos connaissances. Après, il faut bien se nourrir. Donc, il faut mettre le bon. Enfin, il faut mettre la bonne essence dans le moteur. Parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Après, essayez quand même de vous aérer l'esprit. Faites des balades. Euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison, franchement, bosser au soleil, ça change la vie. Ou simplement dans un parc, donnez-vous un objectif. Par exemple, le matin, vous faites des fiches. Et l'après-midi, la vous vous, vous posez dans un parc tranquillement. Et là, vous apprenez juste euh, ce qu'il faut. Et ça vous permet de, de vraiment découper votre journée et de souffler un petit peu.
0: Oui exactement et je rebondis, hein, j'insiste sur ce point des balades. Moi j'ai eu la chance de réviser à La Réunion parce que mes parents euh, ont habité là-bas pendant deux ans et demi et notamment euh, l'été où j'ai révisé. Donc ça m'a permis vraiment de faire des balades au calme tous les jours. Pour ceux qui ne connaissent pas La Réunion, il y a énormément euh, de petits villages par rapport à des grandes villes de la métropole, ce qui est vachement agréable. Euh, en tout cas il y a beaucoup plus d'espace libre donc j'ai pu vraiment avoir chaque jour au moins 45 minutes pour m'aérer et j'ai aussi pris... Une journée par semaine de repos total avec des sorties en famille. En fait, prendre du temps avec ses proches, c'est hyper important. Parce que devenir avocat, c'est bien. C'est probablement le but si vous êtes en train d'écouter ce podcast. Mais n'oubliez pas non plus que rien ne pourra remplacer des souvenirs en famille ou entre amis. Et ça, ce, ce sera à retenir aussi pour votre vie professionnelle. Gardez une échelle de valeur de ce qui compte. Sans ces moments en famille, euh, bah, en vrai, pour moi, ça aurait été beaucoup plus dur de tenir le coup. Et en plus, si vous avez la chance d'avoir une famille compréhensive, eh ben, ils feront tout pour vous alléger le quotidien. Donc pas de vaisselle, pas de course, pas de lessive, pas de ménage. Ça, c'est euh, non négligeable, c'est toujours du temps gagné pour euh, travailler. Ménagez-vous aussi, donc comme disait Sarah, quelques, quelques moments de, où vous allez respirer des soirées de chill. N'ayez pas peur de faire des jeux, des sorties entre potes, des balades. aller au ciné, euh, regarder la télé... Vous restez un être humain pendant vos révisions. Donc n'écoutez pas ceux qui vous diront que vous devez couper tout lien et que de toute manière, ce sera comme ça aussi dans la profession d'avocat. Non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas obligé.
1: Donc voilà, vous avez bien tout compris. Le repos et s'écouter, c'est important. Chaque personne euh, a son propre rythme et il faut se ménager des plages de repos. Par exemple, il y a une amie de Marianne qui l'a loupée parce qu'elle avait trop de choses à faire et qu'elle se reposait pas du tout. Ouais. Moi, par exemple, je dormais beaucoup. Je prévais ma journée parce que je sais que je me lève tard. Donc, si tu sens que ton corps te demande de te reposer, dors. Le CRFPA, c'est pas une course, c'est de l'endurance. faut que vous pensiez que l'objectif, c'est qu'après les écrits, il faut être encore d'aplomb pour les oraux. Je crois qu'on a fait le tour, Marianne. Il nous reste à vous dire à bientôt pour un prochain épisode. Et je crois qu'on peut déjà annoncer qu'il portera sur le cumul d'un emploi avec les révisions et la réforme du CRFPA. Et oui, vous verrez que les deux sont bien plus liés que vous ne le pensez. Ciao, Ciao les juristes